0: Tænk at kunne se ind i fremtiden. At kunne yde hjælp, inden noget går rigtig galt. Det er en af de meget udbredte forestillinger om mulighederne, som følger med brugen af kunstig intelligens. Vi kender den jo alle sammen fra filmen Minority Report. Jeg under arrest for the of Sarah Marks. The, man the
1: future can be seen.
0: Med risikoprofilering følger lige præcis det forjættende potentiale i endelig at kunne rette op på problemer med udsatte børns mistrivsel. Som vi alle husker fra ekstreme sager, som dem fra Tønder og rebild og Brønderslev. Altså muligheden for at skærme barnet, inden det udsættes for alvorligt omsorgssvigt.
1: Jamen, jeg mener faktisk, at det lige præcis er det, der er problemet i den her sag, det er, at man ved første, øh, altså første gang, man får en henvendelse en underretning, ikke får lavet en ordentlig vurdering af, hvad kunne det her handle om. Altså, tidsfaktoren er så ekstremt vigtig i, i et barns liv.
0: Men af algoritmer til risikoprofilering er blevet berygtet med Gladsaxe-modellen, som den blev dybt, hvor Gladsaxe Kommune ved hjælp af kunstig intelligens og samkøring af data ville forudse hvilke børn, der var i risiko for mistrivsel. Et projekt, der mødte stor kritik og blev skruttet. Projektet Underretninger i fokus sigtede mod samme mål, men lykkedes heller ikke. Og nu er endnu et forsøg på at bygge et AI-beslutningsstøtte-værktøj
1: på socialområdet lagt i graven. Jeg tror ikke, at det er det sidste gang, at vi kommer til at, at se det her stags forsøg på at, at risikovurdere på, på socialområdet. Det er jo et presserende problem, øhm, og jeg kan godt forstå, at folk gerne vil løse intentionerne. Dem skal man absolut ikke betvivle.
0: Therese Moreau er uddannet data scientist og arbejder som tech på version 2 og redaktør på Datatech. Hun har beskæftiget sig meget med at undersøge lige brugen af algoritmer til risikoprofilering i det offentlige. Og hvordan forestillingen om kunstig intelligens ramler sammen med virkeligheden.
1: Jeg tror, at den forestilling, mange mennesker har om kunstig intelligens, det er, at kunstig intelligens er sådan lidt magisk. Det er lidt sådan den her magiske sorte boks, og sådan bliver det jo også ret ofte beskrevet i virkeligheden. Øhm, det kan løse alle mulige problemer, det kan alt muligt. Øhm, og så også plus det der med, at vi har lidt en tendens til at tænke, at når noget er data, så er det sandhed. Og hvis du kombinerer det her med, med de magiske algoritmer, eller den magiske kunstige intelligens, der ligger jo nærmest også i ordet intelligens, med data, som, som for mange repræsenterer en, sådan en, en helt objektiv sandhed, Jamen, så så går det galt.
0: (laughs) I dag træffes flere og flere vigtige beslutninger af algoritmer, der analyserer vores personlige data. Men er risikovurdering af udsatte børn et område, vi skal blive ved med at tro, at kunstig intelligens kan løfte? Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til Blindevinkler. Therese, hvorfor blev du interesseret i at undersøge prædiktive algoritmer eller algoritmer til beslutningsstøtte,
1: eller hvad vi nu skal kalde det, i det offentlige? Det var, fordi jeg aldrig havde hørt om, at den slags kunne virke. Altså det her med at forudsige menneskers fremtid, om det så er den nære fremtid eller fjerne. Jeg havde simpelthen ikke hørt om, at det, at det kunne virke, da jeg læste på universitetet. Og da jeg så begynder at se, at det, det offentlige, den offentlige sektor i Danmark, gør det her, forsøger at gøre det her, der undrer jeg mig faktisk over, er det mig, der ikke har læst min lektier, eller, øh, eller er det det offentlige, der er helt galt på den?
0: Først så tænker jeg lige, at vi skal forstå, hvad en prædiktiv algoritme overhovedet er. Hvad er det, man, man forestiller sig, man kan med sådan en?
1: Jamen, forestillingen er jo, at man kan bruge machine learning eller en prædiktiv algoritme til på baggrund af historisk data at sige noget om fremtiden. Så øh, det kunne for eksempel være, at man på baggrund af historisk data om øh, ledige og hvordan ledige er kommet i job, kan sige noget om, hvordan ledige i fremtiden bedst muligt kommer i job. Det er sådan en meget klassisk øh, ting, man ligesom prøver at gøre. Men man kan også gøre det på alle mulige andre punkter, og på socialområdet, der har man også i den grad forsøgt at gøre det, både i Danmark, men, men også rigtig mange andre steder i både øh, Europa og USA.
0: Og hvorfor er det så, at de er så omdiskuteret? Altså specielt i forhold til det her med udsatte børn og unge, men også i forhold til det spotte langtidsledige, som du lige nævner.
1: Hvad er det, man er bekymret for? Det, man jo grundlæggende er bekymret for, måske særligt i forskningsverdenen, det er, at det simpelthen ikke virker. I forskningsverdenen er der lavet flere store studier, som peger på, at det er meget meget begrænset, hvor godt det faktisk virker med prædiktive algoritmer til at forudse folks fremtid. Og især, måske når vi inden for sådan noget som socialområdet. Vi havde jo faktisk Princeton University, som jeg, jeg tror, det var i 2020, der gik ud og, og advarede beslutningstagere mod at sætte gang i den her type her modeller, efter de havde, de havde nogle forskere, der lavede et stort studie, man kalder det et mass collaboration study, hvor der var 160 forskningshold rundt omkring i verden som alle sammen prøvede på at løse den samme opgave med at forudsige, hvordan hvordan folks livsforløb vil være, og forudsige nogle bestemte ting i deres livsforløb, blandt andet omkring børn, om om børnene vil klare sig godt eller skidt. Men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, og det var derfor, at at Princeton endte med at gå ud og sige, ro på, hvis det er, at I gerne vil bruge machine learning på socialområdet, så er det altså det forkerte, I prøver på at forudsige her.
0: Du har netop skrevet en artikel om et AI-signaturprojekt i Aarhus, mm. som er blevet lagt i graven. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvad var det, den her algoritme
1: var tænkt og skulle kunne? jeg skal måske lige starte med at sige, at de her AI-signaturprojekter, det er nogle nogle kunstig intelligensprojekter, som staten har finansieret, vores vores løbende regeringer har har finansieret, og så er det så Digitaliseringsstyrelsen og KL, der ligesom har stået for at udvælge, hvem er det, der skal lave de her projekter.
0: Ja, og det er er sådan på baggrund af, at man har et spændende
1: projekt, man gerne vil bruge teknologi på, eller hvad? Ja, grundlæggende ja. Så har Aarhus Kommune fået nogle, jeg kan ikke huske, hvor mange millioner, men de har fået nogle millioner kroner til at lave det her signaturprojekt, hvor den oprindelige idé var, at man gerne ville bruge machine learning eller en algoritme til at at klassificere underretninger om potentielt udsatte børn. Fordi der vil man gerne øh, risikoscore de her underretninger her. Altså så har vi et, et barn, som øh, hvor der er ikke er noget i vejen her, øh, selvom at, at der egentlig kommer en underretning ind til kommunen. Er vi i en sådan middelkategori? Eller er vi helt op i den røde kategori, hvor kommunen skal altså reagere her og nu, og der skal altså sættes ind med det samme. Og det er det, vi kigger ind i, at der er en, en svangsandbringelse inden for en, en relativt overskuelig fremtid. Det vil man ligesom gerne kunne, kunne klassificere på de her underretninger her. Okay, så hvad gjorde man så? Man havde håbet, at den kunne arbejde dels på selve underretningerne. Så hvis vi siger, at, at du kender et barn, som du er bekymret for, at du tænker, at oh, forældrene de, de drikker måske for meget, eller noget af den stil, jamen, så kan du sende en, en underretning ind til kommunen, hvor du beskriver problemet i tekst, eller ligesom beskriver din, din bekymring. Så dels den her bekymring her beskrevet i tekst, men man havde sådan set også en forhåbning om, at man kunne bruge en hel masse historiske data om barnet og om familien. Øh, det viser sig så, at øh, det, det kan man ikke, fordi der har vi jo haft nogle eksempler med sådan noget som øh, modellen for eksempel, hvor vi har fundet ud af, at det må man ikke. Man må ikke bare sammenkøre en hel masse data om børn. Det er simpelthen lovligt. Ja, altså... Øh, øh, Det kan godt gøres på en lovlig måde, men det kræver samtykke. Det kræver en hel masse ting, som simpelthen ikke er realistisk eller praktisk muligt at få i det her scenarie her, som vi står i, hvor vi har med underretninger at gøre. Så i det her her scenarie her, så vil det være praktisk umuligt. Okay. Så i stedet for så ender det ud med, at at man i Aarhus bare kigger på, at, at lave den her klassificering eller den her prædiktive algoritme på baggrund af teksten i underretningen, som er blevet sendt ind om et barn.
0: Okay, så alene baseret på det, der står i mailen, skal algoritmen ligesom aflæse af den her øh, sindsy, øh, hvad kan man sige, presserende? Er det noget, vi skal tage stilling til lige nu, eller kan det godt vente? Det er ikke ja. så vigtigt. Ja. Og hvorfor, hvorfor blev stikket trukket? Altså, hvorfor endte man med at trække stikket på den?
1: Jamen, simpelthen fordi det ikke gik synderligt godt. Øhm, selve modellen, altså den, den model, man endte med at forlade, den var ikke god. Altså, den var simpelthen ikke robust. Øhm, så det vil sige, at jamen, det, den, den kom ofte til at, at klassificere de her underretninger her forkert. Så dem der, egentlig var, øh, dem, der egentlig var røde, og hvor der virkelig var noget galt, de blev sat som grønne og, og omvendt. Øhm, og det kan man jo ikke rigtig bruge til så meget. Det ender også med, at man, man undervejs, på grund af alle de her ting her, som ikke rigtig fungerer, så prøver man ligesom at ændre scope på selve projektet, sådan som så man i stedet for at lave sådan en, en, en decideret kategorisering, hvor så giver du sagsbehandleren, der sidder i kommunen, en kategori og siger, at maskinen siger, at den er rød, så vil man sådan set bare bruge det her til at sortere mails, sådan så dem, der er så mest presserende ud, de ligger lige op i toppen. Men man kommer faktisk frem til, at selv at gøre det, Det var for vanskeligt, fordi man man løb for stor en en risiko i og med, at at modellen ikke fungerede særlig godt. Derudover, så havde man faktisk heller ikke rigtig lige fået kigget på, om man egentlig levede op til de krav, de lovkrav, der er til, hvordan man behandler underretninger. Og det viste sig, at Aarhus Kommune havde endelig nået til det punkt, hvor de faktisk levede op til lovkravet om, at behandle en underretning inden for 24 timer efter den var modtaget. Og dermed så selve incitamentet til faktisk at lave algoritmen, det var også en lidt råd, når man allerede lever op til loven og lever op til 24 timers krav, hvorfor, hvorfor så egentlig gøre det? Mm. Det har vist sig, at mennesker godt bare kunne løse det problem.
0: Ja, og jeg tænker også, altså hvis den kun kigger på, på sproget i en mail, mm. hvis det er det den er trænet på og ligesom øh, se hvor hvor presserende en et problem der er, så nogen vil jo skrive en en hvad kan man sige, en mail med en masse udråbstegn og, og, og kraftudtryk mm. som handler om noget som andre vil synes er mindre alvorligt og omvendt. Altså det ja. vil være
1: det det kommer ned til. Ja, lige præcis, altså, fordi sprog er jo ikke sammenligneligt. Altså, sprog er jo, vi to, vi har også meget forskellige sprog både Både tale og på skrift, så, så øh, dataen er ikke rigtig så, så sammenlignelig. Og der er jo masser af områder, hvor det ikke gør så meget, men måske lige noget her, der, der, der kan det faktisk godt gøre en, en rigtig stor forskel. Der havde det, der havde det nok helt klart været godt, hvis man havde haft noget mere sådan, øh, statisk stamdata. Altså noget data omkring børnene, noget data omkring familierne, som ligner hinanden på tværs. Men ja, det havde man jo så
0: ikke. Men hvorfor er det, at man tror, at kunstig intelligens kan gøre en forskel på det her område på socialområdet? Det ser vi jo faktisk om og om igen. Det er et
1: godt spørgsmål. Jeg tror, og det er mit eget personlige bud, jeg tror simpelthen, at det kommer sig et håb. Et håb om at kunne løse nogle rigtig alvorlige problemer på en måde, som måske er er lidt nemt. for der har, altså når, når det kommer til socialområdet, og måske særligt når det kommer til udsatte børn og unge hold op for det er et område, som berører mange mennesker ikke også, altså vi synes jo alle sammen at det er forfærdeligt med de historier, man hører om udsatte børn det, det er jo nærmest ikke til at bære men derudover, så er det jo simpelthen også forfærdeligt at at det har gået træt i det offentlige med at få, få behandlet de her underretninger her. Og det er så også årsagen til, at man har ændret lovgivningen på området, hvilket så bare har lagt et endnu større pres på, på forvaltningerne, som skal beh- eller behandle de her underretninger her. Det er i hvert fald, hvad jeg har hørt fra flere af dem, at, at en, del, en del af årsagen til, at man håbede, at det her det kunne virke, det var, at der har været meget stort pres og hvor meget, hvor
0: meget, tænker du, du har talt med, med dem, som, som stod bag projektet her øh, mm-hmm. til din artikel, og hvor meget vidste de, som igangsatte projektet, egentlig om kunstig intelligens, og hvordan kunstig intelligens kunne fungere? Altså, hvad der skal til for at få en model til at fungere godt?
1: De vidste ikke noget om, øh, om kunstig intelligens. Det her, det var deres første øh, machine learning-projekt, deres første sådan, AI-projekt. Øh, og det, det indrømmer de også glædeligt, at... Øh, at det var var et et for tungt område at at starte på. Jeg tror absolut ikke, man skal skal fornægte, at at de havde gode intentioner, men det her, de kan også godt selv se nu, at det var for for voldsomt et område at at starte ud med, når man starter ud med machine learning.
0: Men men havde de sat sig ind i andres erfaringer? Nu er vi jo nogen, der har læst en del om, hvordan det er gået galt i hvert fald. Men havde de sat sig ind i andres erfaringer og i forskning på området, som du nævnte tidligere?
1: Altså nej. Det, som jeg har fået at vide af projektkoordinatoren på projektet, det er, at man havde hyret Deloitte, konsulentbordet Deloitte, til sådan set at stå for den tekniske del af det. Og der var lidt en forventning om, at de havde styr på, om det her det kunne lade sig gøre eller ej. Man havde ikke rigtig sat sig ind i forskningen. Det, man havde gjort, det var, at man havde øh, det projekt, eller de forskere for det projekt, der hedder Underretninger i Fokus, som er en anden lignende algoritme, øh, udviklet på Aarhus Universitet og via University College. Øh, man havde dem på som sådan en slags øh, følgegruppe, som kunne hjælpe til at ligesom give gode råd og vejledning. Det, der bare er med de forskere for Underretninger i Fokus, eller med hele Underretninger i Fokus-projektet, det er, men det var også en machine learning model til risikovurdering af underretninger, og den kom bestemt aldrig til at virke. Der ville jeg gerne lægge hovedet på bloggen og sige, det var simpelthen noget tjusk.
0: Ja, så det vil sige, de havde erfaringer fra et projekt, der var gået ned og gået, som ikke
1: virkede, ja. men, men det tog de ikke til hjerte, om man så må sige. Jamen, det, 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 det ved jeg jo sådan set ikke, for jeg ved jo ikke, hvad de har fået at vide af, af forskerne for underretninger i fokus, men, men det, er ligesom, det er dem, som jeg kan se ud fra de aktindsigter, jeg har fået om projektet. Det er dem, som jeg kan se, at der har været, været på som, som vejledende. Og så har der jo, jo selvfølgelig været Deloitte, men, men som jeg hørte, så, så har der ikke rigtig været, været nogen sådan indsigt i, i forskningen på området.
0: Therese, nu har vi hørt lidt om den her øh, Aarhus-model, eller hvad vi skal kalde den. Men, mm. men bare for at forstå lidt mere om, hvordan det er, det fungerer, eller skal fungere, øh, det her med, med risikovurdering via algoritmer i sådan noget som sagsbehandling for mm. udsatte børn og unge. De kalder det beslutningsstøtte. Det er et ord, vi ofte hører. Hvordan, hvordan er det defineret?
1: Altså, hvordan bliver sagsbehandlerens rolle som samarbejdende med sådan en beslutningsstøtte? Jamen det er jo sådan lidt, øh, jeg synes altid, det er lidt diffust beskrevet, når, øh, når man læser sådan den slags beskrivelser i, i kommunale dokumenter eller statslige dokumenter. Øh, men, men den grundlæggende idé, det er, at det stadigvæk er socialrådgiveren, altså fagpersonen, som har ansvaret, og som træffer beslutningen om, jamen, skal vi sætte ind over for det her barn her nu, eller hvordan skal vi gøre, hvilken foranstaltning skal vi lave? Det er stadigvæk fagpersonen, der har ansvaret, og træffer den endelige afgørelse. Men fagpersonen får så med de her beslutningsstøtteværktøjer, øh, får så ligesom maskinens vurdering af, hvor slemt står det til. Og det er jo der, hvor det går hen og bliver en lille smule tricky, fordi socialrådgiver de er så altså uddannet inden for machine learning, og vi kan ikke forlange af dem, at de forstår, hvordan machine learning modeller fungerer eller ikke fungerer, hvordan det kan gå galt i modellerne. Øh, det, det er bare vanskeligt at forlange af dem, men vi beder dem så samtidig om, at, at øh, basere noget af deres beslutning på de her modellers øh, anbefalinger her, selvom de ikke forstår dem. Og så samtidig så beder vi stadigvæk socialrådgiverne om at tage det fulde ansvar, hvis det er, det går galt. Fordi vi har jo ikke rigtig fået afgjort, hvem står med ansvaret, hvis det er, at det faktisk går galt, og vi har en forkert øh, afgørelse, så at sige, øh, fra en machine learning model. Så det er jo rigtig meget, vi forlanger af, af de her socialrådgivere, Og der har vi så også kunne se i flere omgange, at, at en del af socialrådgiverne de siger altså også over for det og siger, at jeg kan, jeg kan ikke bruge det, for jeg forstår det ikke, og jeg kan ikke genkende det billede, som algoritmen kommer med.
0: Nej, og jeg tænker også, at travlhed må have en betydning her. Mm-hmm. Altså, du skriver i din artikel, at der er kommet mange flere underretninger ja.
1: inden for de seneste år. Hvilken betydning har det, når man arbejder med en kunstig intelligens? Jamen, det har også. Altså, det også. Det er i hvert fald det, som man har hørt. Der har været sådan en... en, en, en der var en kandidatstudie for et par år siden, Klasse Boni Lund, som, som lavede et, et forskningspaper, som, som pegede på, at nogen af socialrådgiverne, de synes, det var rigtig rart at kunne have den her beslutningsstøtte og, og, og ligesom bruge det som en form for refleksionsmiddel, Men andre synes også bare, det var helt vildt forvirrende, hvis det var, at de nu ikke var... Altså hvis de slet ikke kunne genkende det billede, der kom ud, synes de, det var forvirrende og tidskrævende. Øhm, og det kan man måske et eller andet sted godt forstå, fordi det er en realitet i socialrådgivernes hverdag, hver at... Altså, der er kommet mange, mange mange flere underretninger. Jeg mener, at vi taler om omkring 134 procent over de seneste ikke engang 10 år. Altså, antallet af underretninger er steget med 134 procent på ikke engang 10 år. Det er jo helt vildt. Altså, de er travlt. Ja,
0: så hvis nu en maskine kommer og sagde rød, gul eller grøn, og man har travlt som som socialrådgiver, så tænker jeg, at det vil være for hjættene lige at læne sig lidt mere op af det, i stedet for at læse... Ja. en mere på scenen.
1: Måske især, hvis du er ung og uerfaren og usikker. Altså, det kommer bare med nogle risici i det der. Øhm, og der er altså også grænser for, hvor meget forskning vi har, har på, hvad det egentlig gør ved folk, at de sidder med sådan et beslutningsstøtteværktøj, som de ikke forstår, men som de stadigvæk skal tage det fulde ansvar for.
0: Ja, ja og det der med, at de ikke forstår det, altså det her med transparens. Mm-hmm. Øhm, et er, at du øh, som data scientist kan kigge på en kode, eller kigge på nogle, på nogle tekniske resultater, der bliver fremlagt, og sådan lidt forstå, hvordan de her parametre er vægtet. Mm-hmm. Men hvor tydeligt er det for sagsbehandleren og for borgeren, hvordan maskinen er kommet frem til et resultat?
1: Jamen, det er jo absolut ikke tydeligt. Altså, jeg jeg ved ikke helt, hvordan vi skal kunne forlange af af ganske almindelige mennesker, som jo ikke har læst på IT-universitetet, og hvor de har læst data science. Altså, hvordan skal vi kunne forlange, af, af de mennesker, at de kan sætte sig ned og kigge på en, en XG-boost-algoritme, som har så så mange parametre og er blevet trænet på den her måde, på den her type hardware. Altså, det går jo ikke. Men skal den så ikke komme? Altså, skal udviklerne ikke sørge for, at den kommer med en eller anden form for begrundelse? Jo, det, øh, det vil jo give rigtig, rigtig god mening, men her har vi så igen problemet med, at i det her tilfælde her med Aarhus Kommune, at det er udviklet af Aarhus Kommune, og det er Aarhus Kommunes første AI-projekt. Der er ikke erfaringen, der er ikke øh, sådan evnerne og kundskaberne inden for kunstig intelligens, og der er nok heller ikke det her begreb om, jamen, hvordan gør man ting
0: ordentligt. En anden problemstilling i brugen af risikovurdering ved hjælp af algoritmer. Det er indbygget bias, som der heldigvis er kommet mere fokus på. Men hvorfor er det, vi skal have en særlig bekymring for marginaliserede borgere, når vi anvender AI på den her gruppe af
1: mennesker? Det skal vi, fordi når, det bliver, øh, når vi taler om marginaliserede borgere, når vi taler af, af mindre grupper af borgere, for det første så virker modellerne mindre godt på dem. Og det gør de jo, fordi der er mindre data. Og... Det er jo sådan, det er med machine learning-modeller. Machine learning-modeller, de bliver gode af rigtig meget data, og de bliver dårlige, når de ikke har så meget data. Så når vi taler marginaliserede grupper, så først og fremmest, der er bare en stor risiko for, at de ikke fungerer så godt på de her grupper. Derudover, så har vi jo også øh, desværre en, øh, en historie, som, øh, hvor vi alle sammen godt ved, at øh, der har... Øh, der har vi ikke været gode til at behandle minoriteter ordentligt. Det er vi for så vidt stadigvæk ikke. Den slags sætter sig jo også i data. Hvis du fx kigger til, nu kan jeg faktisk ikke huske resultaterne for, øh, for Danmark, jeg er heller ikke sikker på, at der egentlig er blevet lavet forskning i det Danmark, men f.eks. i USA, der har du haft langt, langt større tendens til at tvangsanbringe øh, børn af, af afroamerikanere end du har haft til at gøre det for øhm, Og den slags sætter sig jo i dataen. Så hvis du lige pludselig ud ude for dataen, kan se, at okay, altså, vi skal i langt højere grad øh, tvang sammenbringe afroamerikanske børn, der er virkelig noget galt her, jamen, så lærer modellen det også. Men er det egentlig fair? Nej, det, det, det er det nok ikke. Det hænger nok i virkeligheden sammen med et problem, vi har haft med vores mentalitet. Så... Man skal virkelig passe på der, fordi der, der kan hurtigt være nogle, nogle fejl, nogle, ja, nogle fordomme, som vi reproducerer i maskinen.
0: Men, men den anden side af det, Teresa, er jo også interessant, fordi der er jo ingen tvivl om, at vi mennesker er fejlbarlige og, mm. og kritisable i virkeligheden også som afgørende faktorer, hvis vi står med noget alene, fordi vi er fyldt med fordomme og bias alle sammen. Det Klar. ved vi jo i hvert fald. Altså kan, kan algoritmer ikke potentielt være
1: med til at opnå mindre ulighed, altså opnå en mere færre behandling. Jo, teoretisk set øhm, problemet er bare, når alt vores forskning viser, at på det her område her så virker det ikke. Jeg vil også ønske, at, det, at vi kunne bruge machine learning på det her område her, for jeg synes at machine learning er fantastisk, og det her er et kritisk område, som ligger mig meget på senden. Det er også derfor, at jeg beskæftigede mig meget med det, men det virker ikke. Ja, men hvad skal der så til?
0: Altså tænker du, at man kan komme i en situation, hvor man kan få den til at virke? Hvor man også, du ved,
1: rent faktisk er, tager hensyn til privacy og den slags. Ja, nu bærer du mig om at spå om fremtiden. <laughs> <laughs> Måske, altså det, det, det ved jeg ikke. Jeg, vil ikke, jeg vil ikke afskrive, at det en dag kan komme til at virke. Det, det, det tør jeg simpelthen ikke at afskrive. Vi har bare ikke noget, der peger på, at vi ligesom er på vej derhen lige nu. Men mangler vi i
0: virkeligheden stadigvæk den samtale, der handler om, om vi synes, det er en god idé ja. som samfund?
1: Ja, det gør vi da i høj grad. Altså, øh du kan se, at modellen, modellen blev udviklet, uden der var nogen som helst involvering af borgere. Underretninger i fokus. Altså, jeg har læst stolpe op og stolpe ned af dokumenter for det projekt. Der skriver de decideret om, at lige sådan holde, holde kortene lidt tæt til kroppen, fordi der kan virkelig komme meget mediekritik af det her. Aarhus Kommunes projekt de har været noget bedre til at, at tale højt om det, men så går har de heller ikke været til at tale om det. Altså, Vi mangler en færre chance for, som samfund, at kunne tale om det her, fordi det handler altså om vores børn.
0: Ja. Men, Men er det her så det sidste forsøg, tænker du, vi kommer til at se i forhold til at prøve at bruge algoritmer i sagsbehandling i forhold til udsatte
1: børn? Det er et godt spørgsmål. Jeg håber, at det er det sidste forsøg, hvor man ikke har inddraget forskere. Jeg vil i hvert fald meget, meget meget gerne se, at det det her ikke er eksperimenter, der foregår ude i kommunerne, men det i stedet for er eksperimenter, som foregår i lukkede rum på universiteterne, hvor der sidder professionelle fagfolk, som har beskæftiget sig med den her type af algoritmer i lang tid.
0: Du har hørt klip fra blandt andet filmen Minority Report og TV2-nyhederne, og du kan finde links til det hele i show notes til episoden. Podcasten Blinde Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen Ida og IT-branchen, og udviklet i samarbejde med Tina Ryven Andersen og Rune Fick Hansen. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.